0: Nous voici en plein milieu d'une fête organisée, un peu loin de tout. Un groupe d'hommes est en train de danser. Certains d'entre eux portent une cagoule sur la tête, d'autres des lunettes de soleil. La plupart d'entre eux se déhanchent torse nu. Ils dansent à l'intérieur d'une mine à ciel ouvert. Cette musique, c'est le famo un genre musical populaire local. Des fêtards dans leur petite bulle d'allégresse, sauf que l'on voit des hommes brandir des armes à feu. Nous sommes dans une mine illégale en Afrique du Sud, à 160 km de Johannesburg. À des centaines de kilomètres de cette fête, de l'autre côté d'une des frontières du pays, se trouve le Lesotho. Dans ce pays, il existe plusieurs localités presque exclusivement peuplées de femmes et d'enfants que ces hommes ont laissés derrière eux. Presque tous sont partis travailler dans des mines clandestines en Afrique du Sud, dans des conditions très dangereuses. L'Afrique du Sud est un pays beaucoup plus riche qui enclave le Lesotho et qui regorge de minerais dans son sous-sol. Cet endroit sans hommes au Lesotho s'appelle le district de Tabatseka. Ici, certaines maisons sont faites de roches, certaines sont recouvertes de tôle, Mais il y a des maisons qui semblent plus modernes, construites avec de meilleurs matériaux. Ces maisons appartiennent aux Samasama. C'est ainsi qu'on appelle les mineurs clandestins. Ces mêmes mineurs illégaux qui agitaient leurs armes en l'air. Parfois, ils sont organisés en gang et sont directement payés en nature, avec des armes, au lieu d'un salaire. Plus mec que ça, tu meurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dans la tête des hommes ». Je m'appelle Arwa Barkala et dans cet épisode, on vous emmène au Lesotho, pays enclavé en Afrique du Sud, à la rencontre des mineurs au destin contrarié par les obligations familiales. Dans la tête des hommes est le nouveau podcast d'Euronews qui interroge les masculinités dans les sociétés et les familles. Dans ce nouvel épisode, nous nous apprêtons à rencontrer les Banaba, Mama Inara, les hommes de la nuit, les mineurs, les sautants. Nous tenterons de comprendre ce que l'injonction à être le chef de famille implique, ainsi que les solutions pouvant être apportées pour soulager la pression économique. Lorsque les hommes partent travailler dans les mines, certaines de leurs conjointes émigrent aussi en Afrique du Sud pour y être employées en tant que domestiques. Celles qui restent dépendent des dons de bons samaritains pour survivre. Ailleurs, dans ces villages, les mères célibataires ou veuves ont du mal à apporter le pain quotidien. C'est le cas de Matsepiso Talla. Elle a 34 ans, mais fait plus jeune que son âge. Elle a les cheveux courts et la peau foncée, un visage qui prend bien la lumière, un corps plutôt mince. Elle vient d'un village appelé Metalané-M. Son mari, Tapelo Mafuta Thalla, a commencé à travailler dans une mine de diamants illégale en 2012.
1: Mon mari partait travailler et je savais qu'il me donnerait quelque chose à la fin du mois ou même avant la fin du mois. Je voulais être comme tout le monde et avoir de quoi subvenir à mes besoins.
0: À cette époque, il arrivait qu'il passe plus d'un an loin de chez lui et jusqu'à six mois par an sous terre, vendant de la nourriture et des marchandises à des mineurs illégaux. Quel que soit votre travail clandestin, vous êtes et resterez un sam Matsépiso Talla l'attendait jour après jour, comme dans l'Odyssée où Pénélope attendait le retour d'Ulysse. Presque cinq ans se sont écoulés à ce rythme. Comme il venait d'avoir un deuxième bébé, en 2017, le couple était en train de rénover leur maison. Elle a tout payé avec les transferts d'argent que lui envoyait son mari. Et puis un jour, le 4 décembre 2017, alors qu'elle louait une petite maison à Maputso, une petite ville au nord du Lesotho, elle vit arriver un ami proche de son mari.
1: Je me souviens que j'allaitais mon nourrisson quand il est arrivé. M'appelait-il au loin.
0: Senki est le surnom d'enfance de Matsepiso. Ça l'intriguait qu'il l'appelle ainsi. Je lui ai dit oui. Il était sous. Il boit beaucoup et il
1: m'a dit, t'es au courant qu'ils ont tiré sur ma fouta, Ils l'ont tué.
2: 13
1: balles. On m'a dit qu'il avait reçu 13 balles.
0: Aujourd'hui, Matsé vit dans une maison de 10 pièces avec ses deux enfants. Une maison qui est faite de briques et de tuiles d'argile, de matériaux de construction de première qualité. Mais son mari n'est plus là, avec elle et ses enfants.
2: «
1: Mon mari était sous pression en travaillant pour sa famille. Il est mort pour sa famille.
0: » Pascalina, notre reporter sur le terrain, explique comment ces hommes survivent difficilement à ce travail meurtrier. Ces hommes subissent beaucoup de pression et le
2: travail est très dangereux. Ils meurent souvent avant de pouvoir rentrer chez eux. C'est très courant ici. En 2016, un village de ce district appelé Liseleng a perdu neuf de ses hommes en une seule fois.
0: 14 villageois de Hanoko, une commune voisine, ont subi le même sort. Mosheshwe Moelezi a perdu quelqu'un là aussi. Il aura 60 ans en mars. Il est originaire de Hanoko et a perdu son neveu dans une mine illégale. Il le décrit comme un soutien de famille, de confiance pour ses frères et sœurs. Moelezi est allé chercher le corps de son neveu pour le trouver dans un laboratoire universitaire, dans un institut où les médecins apprennent à connaître le corps humain.
2: Il nous a dit que tous les jeunes garçons ici ne cherchent plus un emploi sûr et formel après avoir terminé leurs études. Ils vont tous dans ces mines illégales. Il a deux fils et il craint qu'ils ne suivent ce chemin aussi.
0: J'ai peur qu'ils partent.
2: Les garçons seront toujours des garçons et ils seront peut-être intéressés pour travailler dans le
0: Zamazama quand ils verront que d'autres gagnent beaucoup d'argent. Le jeune qui est chauffeur de taxi travaille pour un zamazama. Les gens se moquent généralement de mon fils d'avoir travaillé pour quelqu'un d'autre au lieu d'aller là-bas pour gagner plus d'argent pour lui-même. Des discussions comme celle-ci peuvent le pousser à y aller. Kalina, notre reporter au Lesotho, est fille de mineurs. Pour cette raison, cette histoire a une place particulière dans son cœur.
2: « Mon père a commencé à travailler dans les mines en 1969. » À l'époque, il n'avait que 22 ans. « Habituellement, il rentrait à la maison une fois par mois, mais d'autres années, il nous rendait visite pendant un week-end tous les six mois. Je me souviens avec beaucoup de tendresse que nous avions l'habitude d'attendre que mon père frappe à la porte jusque tard dans la nuit. » On était impatients de voir quel cadeau il allait nous ramener. Outre nos collations habituelles qu'il achetait dans les magasins, il achetait un lait en poudre spécial qui n'était servi que dans les mines. Seuls les enfants des mineurs avaient accès à ce lait. Spécial, doux. Nous avions une sorte de fierté d'avoir quelque chose
0: de spécial auquel les autres enfants n'avaient pas accès. Pascalina se souvient que tant que son père travaillait dans les mines, il y avait toujours de la nourriture sur la table. Avant 1996, lorsqu'il a pris sa retraite dans les mines, la vie était globalement bonne pour elle et sa famille. Avant cela, nous ne manquions de rien. Il y avait toujours
2: de quoi manger à notre faim. De l'argent pour les frais de scolarité, les soins médicaux, les vêtements et d'autres choses nécessaires à la vie familiale. Et quand il a pris sa retraite, pendant au moins un an, nous n'avons pas senti la différence car il avait épargné. Mais l'année suivante, en 1997, ce fut plus difficile pour ma famille. Voir mon père rester à la maison était déchirant, parce qu'il ne savait que travailler dans les mines.
0: Le père de Pascalina a souffert en silence de ce vide qu'il ressentait après avoir cessé de travailler dans les mines. Il ne s'est jamais confié à sa famille sur les difficultés d'être le seul responsable à apporter le pain quotidien. Il est normal que les hommes du monde entier ne parlent pas de leurs faiblesses. C'est ce que pense le professeur Johanna Sirda, auteur d'une étude de 2019 sur la pression d'être le soutien de famille. Pour elle, on ne parle pas assez du problème. Je pense que ce serait beaucoup plus sain si
2: les hommes parlaient également du stress qu'ils pourraient ressentir en tant que seul soutien familial,
1: et ce serait en quelque sorte une ouverture à cette conversation.
0: Vous vous souvenez des cinq hommes que nous avons rencontrés dans la première partie de cet épisode, à l'ombre des arbres. Leur chef, Taba M. Matsura, organise désormais des groupes de soutien pour les mineurs après leur retraite. Bien qu'ils soient des hommes grands et forts, ils accomplissent l'un des travaux les plus difficiles. Les mineurs sont quotidiennement confrontés à la violence. Vivant en milieu fermé, avec des dizaines d'hommes pendant des mois, ils souffrent des coups de pression psychologique, mais aussi de harcèlement et de violence sexuelle. Mais ce qui se passe dans les mines reste dans les mines. La plupart des anciens mineurs ne se sentent pas à l'aise pour partager ce genre d'expérience, ni leur sentiment de honte ou la conviction que ce qu'ils ont dû endurer les rendent moins hommes qu'ils ne le sont. Voici ce qu'en dit Taba'un Matsora. On pense qu'il y a des sujets qui ne devraient pas faire l'objet de discussion, parce qu'à dire vrai, personne ne devrait les subir. S'ils reviennent ou refusent de travailler dans les mines, leur famille les rejette. Ne pas être capable de subvenir aux besoins de la famille, c'est être un moins que rien. Si l'argent vient à manquer, quel genre d'homme êtes vous? Sans cette capacité de générer des revenus, Taba m dit que les hommes se transforment en garçons de troupeau dans leur famille. Ils sont une charge complètement émasculés aux yeux de leurs femmes. Certains mineurs ont été littéralement infantilisés par leurs femmes. Elles en font ce qu'elles veulent. D'un autre côté, vous trouverez beaucoup de cas où la femme a fini par s'en aller et s'installer avec d'autres mineurs qui, eux, sont en activité. Heureusement, ces hommes ne sont pas pour autant des laissés pour compte. Mamoromi Letla Ilana est secrétaire générale de l'association des ex mineurs de Maseru, la capitale du Lesotho. Elle a mis sur pied des groupes de soutien pour les ex mineurs à travers le pays. Elle les encourage à se libérer du proverbe populaire lesothan comme un mouton, les hommes ne pleurent pas.
1: Quel proverbe cruel que de dire comme un mouton, l'homme ne pleure pas, cela me fait mal parce que dans la plupart des cas, les hommes ne partagent pas leur peine. Dans la plupart des cas, les hommes ne diront rien, même s'ils sont blessés. Cela les prive de la possibilité d'être aidés en cas de besoin.
0: Pour elle, la solution viendra de cette fraternité qu'ils se construisent en tant que mineurs.
1: La plus grande aide qu'ils puissent recevoir, c'est de se rendre dans leur communauté et de s'adresser à elles lors de rassemblements publics. Nous avons aidé les hommes en formant uniquement des groupes de soutien d'hommes pour leur donner un espace sûr pour partager leurs problèmes et voir comment ils peuvent les surmonter. Et cela m'a beaucoup aidé. Et s'ils rencontrent des problèmes dans la famille, ils les partageront lors des séances de groupes de soutien. <rire>
0: Avez-vous déjà entendu parler d'une femme mineure En fait, c'est une industrie avec 85% d'hommes, ce qui conduit à des problèmes évidents de masculinité toxique, surtout dans ce secteur traditionnellement destiné et dominé par les hommes. Ceux qui travaillent dans cette industrie ont du mal à accepter leur nouveau rythme de vie, consistant à rester à la maison et à aider à élever les enfants. La manière dont les mineurs se comportent en tant que père et mari chez eux compte beaucoup. Voici ce qu'en dit Niall Hanlon. Ces idéaux dominants de masculinité qui existent dans la société et qui alignent les hommes sur la possession du pouvoir dans le monde sont une question de pouvoir bien sûr, mais ils sont aussi une question d'insouciance. Il s'agit également de ne pas avoir à faire de travail attentionné, tourné vers les autres. Maître de conférence en protection sociale à l'Université technologique de Dublin. Niall Hanlon a publié en 2012 une étude en Irlande intitulée « Masculinity's Care and Equality ». Il souligne à quel point le souci de l'autre ne fait pas vraiment partie de la définition de ce que c'est que d'être un homme. Et ce, partout dans le monde. Il y a une sorte de privilège, je suppose, associé au fait de ne même pas avoir à y réfléchir, que les femmes assument toujours la majorité des soins dans la société. On le sait, être un homme ne se résume pas qu'à ça. Enseigner cela à ceux qui exercent des emplois à risque peut permettre de sauver plus de vies. Cela est particulièrement vrai dans l'industrie minière. La première étape consiste à leur faire prendre conscience que la masculinité peut être interprétée différemment. Des choses aussi simples que un homme n'a pas forcément à être dur. Dean Laplonge est spécialiste des dynamiques de genre dans les secteurs à dominante masculine. Voici ce qu'il écrit.
2: Les recherches ont démontré un lien direct entre les pratiques de la masculinité et de la sécurité. Les hommes apprennent à se comporter de manière à ne pas être en sécurité. Ils sont encouragés à faire des choses censées les rendre forts et invincibles au péril de leur vie. C'est ainsi que les hommes se révèlent être de vrais hommes selon ces mêmes codes. L'industrie minière peut donc améliorer encore son bilan en matière de sécurité en entraînant des changements dans la manière dont ces employés masculins pensent et vivent leur genre.
0: Pour ce qui est du Lesoto, les problématiques de masculinité se posent enfin grâce à des groupes de soutien qui apprennent aux mineurs à parler de leurs expériences.
2: Entendre les histoires des mineurs que j'ai rencontrés lorsque je travaillais sur ce podcast m'a fait réaliser les difficultés. D'après les histoires qu'ils m'ont racontées, ces hommes, y compris mon père, n'auraient pas survécu un jour dans les mines, sans ce lien de fraternité solide entre eux. Cela les aide à persévérer même dans les moments difficiles. Mais ils se disputent également entre eux pour savoir qui achète à leurs femmes les vêtements les plus chers. Un peu de compétition n'a jamais fait de mal à personne, disent-ils
1: they say shimane <laughs>
0: C'est la fin de cet épisode de Dans la tête des hommes. Merci de l'avoir suivi. Dans le prochain épisode, nous irons plus loin avec deux invités pour mettre en perspective les masculinités en Europe et en Afrique. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter nos épisodes précédents sur les abattants gamoucho qui luttent contre les violences conjugales au Burundi et sur les origines de l'homophobie au Sénégal. Cet épisode a été rythmé des chansons de Selimo Tabane. Vous pouvez le retrouver sur sélimotabané.org et vous pouvez le suivre sur Facebook, Instagram et Youtube à Pour plus de détails, rendez-vous dans la description. Un grand merci à notre guide reporter Pascalina Kaby-Ole Soto. Lilo Montalto-Monella, Marta Rodriguez-Martinez, Naira Davlachian et moi-même avons produit ce podcast à Lyon avec Laurie Martinez à Paris, en France, et Klitzia Sala à Londres, au Royaume-Uni. Le design a été produit par Studio Ocenta. Le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement à notre chargée de production, Natalia Hosner pour les musiques qui ont ponctué cet épisode. Rédacteur en chef, Yassir Khan, pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com slash dans la tête des hommes. Suivez-nous sur Twitter at euronews fr et euronews underscore french sur Instagram. Vous pouvez écouter ce podcast sur Castbox, Spotify, Apple Podcast et sur toutes vos applications préférées. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et faites-nous part de vos commentaires. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce que c'est être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. Ce podcast est disponible en anglais, ça s'appelle Cry Like a Boy.